0: Es ist sehr anstrengende Arbeit, sehr erfüllende Arbeit, gerade wenn man die Entwicklung von Kundinnen und Kunden sieht. Five, four, three, two, Hier kommt was Neues von der diese rein. Ja, hi, äh, mein Name ist Tobias Süß. Ich bin äh, Personal Trainer und äh, habe ein Fitness Business in Bonn mit einem kleinen Personal Training Studio, ähm, aktuell in der Beethoven Allee im äh, Willenviertel in Godesberg.
1: Ja, du bist bisher der, ich glaube, mit dem am jüngsten das Geschäft hat. Ich weiß nicht, wie lange hast du es? Seit wie vielen Jahren?
0: Ähm, selbstständig bin ich jetzt vollständig, seit äh, gut fünf Jahren.
1: Ja, okay. Ähm ich fand es aber cool, was du machst und mhm. dachte mir, ja, ist auch vor allem mal was ganz anderes, was wir bisher noch gar nicht hatten. Und dementsprechend ja, bin ich gespannt, was, was wir alles so rausfinden oder was du so zu erzählen hast. Vielleicht fangen wir mal damit an, was, ähm, ja, wo kommst du her? Du bist kein Bonner. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Wie, wie ist so dein Weg hierhin gewesen?
0: Ja, genau. Ich bin kein Bonner. Jetzt seit elf Jahren in Bonn. Äh, komme vom Niederrhein, vom Beschaulichen aus Mörs. Ähm, ja, hab so komme ich auch dahin. Lange Leistungssport betrieben, mein ganzes Leben ist eigentlich schon sportlich aktiv gewesen, immer schon. Und über den Leistungssport bin ich dann eben tiefer zum Sport und zu der weiteren Liebe natürlich zum Sport gekommen. Und dadurch hat sich relativ schnell für mich dargestellt, dass ich, nach, dass ich kein Ingenieur werden möchte, so wie ich es erst ein Semester studiert habe, sondern dass ich irgendwas mit Sport und Ernährung irgendwie machen möchte. Ähm, ja, habe dann dafür gesucht, wo ich das machen kann, was ich studieren kann. Ich wollte jetzt nicht äh, keine Ausbildung machen, sondern wollte schon ähm, irgendwie fundiert ein Studio ähm, und das mit einem Studio aufbauen, äh, Studium aufbauen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Bonn gekommen, weil ich ein duales Studium gemacht habe.
1: Ja. Was hast du so für Sportarten gemacht in deiner Jugend? Ähm
0: ähm, erst alles Mögliche, ganz klassisch und dann bin ich beim äh, Fechten gelandet, das dann zehn Jahre im ähm, Leistungssportbereich, also mit äh, nationalen und internationalen Wettkämpfen und Meisterschaften Ja und im Fechten, das ist eine Randsportart, dann geht es dann irgendwann darum, äh, ob man vielleicht zur Bundeswehr geht und äh, Sportsoldat wird oder ob man äh, aufhört, <lacht> dazwischen gibt es leider nicht besonders viel ähm, Ja und dann habe ich mich dafür entschieden, das leider aufzuhören. Ähm, bin aber dem Sport im Allgemeinen treu geblieben und äh, ja, wurde dadurch natürlich auch stark geprägt.
1: Was ist die, also das mit dem Sportsoldat ist mir neu, was bedeutet das? Sprich, du bist dann für die Bundeswehr fechten? Genau,
0: ja. du bist für die Bundeswehr Sportler. Ähm, okay. Und ähm, das ist eigentlich, also es gibt nicht so viele Optionen in diesen Randsportarten ähm, über das ähm, Abitur hinaus weiter Leistungssport betreiben zu können. Ähm, entweder die Bundeswehr als Arbeitgeber oder die Polizei als Arbeitgeber oder Zoll als Arbeitgeber, ähm, die geben einem relativ viele Freiheiten. Ich kenne noch ein paar Sportlerinnen und Sportler, die auch äh, einen normalen, in Anführungszeichen, Job haben, weil äh, man natürlich leider durch den Sport nicht ausreichend Geld verdient ähm, oder von den Eltern unterstützt werden und dann neben dem Studium noch weiter ähm, den Sport betreiben können. Aber ja, das war alles keine Option bei mir, ähm, weil dann einfach, so der letzte Kniff zum, äh, zur absoluten äh, deutschen Spitze gefehlt hat. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass ich den Sport aufhören musste, leider.
1: Verrückt, Wie, wieso ist das so? Ist das, also das hat ja wahrscheinlich irgendeinen historischen Grund, aber das ist ja schon eine relativ äh, homogene Berufsgruppe, die du jetzt gerade äh, genannt hast, dass die das so fördern oder dass das da so, ja.
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, ähm, ja. Ja. Aber viele meiner, meiner äh, sportlichen Kolleginnen und Kollegen sind dann eben zur Bundeswehr gegangen. Aber das war für mich auch einfach nie eine Option.
1: Ja, muss man ja. auch der Typ für sein. Absolut. Das heißt für dich, du hast dann die Karriere mit dem Fechten äh, nach und nach an nachgehängt, fechtest du ab und zu noch? Oder? Ähm,
0: seltenst. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang noch ein, zwei Athletinnen und Athleten in dem Bereich. Mit denen habe ich mich mal äh, ein, zweimal noch gemessen aber äh, Fechten ist leider eine Sportart, die man nicht als nicht sehr gut als Breitsport äh, ähm, durchführen kann, weil es einfach zu wenige ähm, Menschen gibt, die keinen Leistungssport betreiben.
1: Ist es nicht äh, gefährlich äh, Fechten? Also ich habe damit echt wenig Berührungspunkte. Ähm, klar, ein paar Mal ein paar Videos gesehen oder im Fernsehen mal, aber mhm. nicht wirklich.
0: Es ist ein Kampfsport. Mhm. Ähm, man hat eine Schutzausrüstung. Mhm. Ähm, man kann durchaus sowas wie blaue Flecken natürlich in regelmäßigen Abständen ähm, aus, aus Kämpfen und aus Wettkämpfen ziehen, aber darüber hinaus ist eigentlich ein sehr sicherer Sport.
1: Ich hatte gerade aber auch, fällt mir gerade auf das Bild von schlagenden Verbindungen und so im Kopf. Mhm. Ihr habt ja Helme an. Genau, eine ja, komplette
0: ja. Schutzausrüstung. Also da ist man schon, auch mit einer Kefflerweste und sowas, und Kevlar-Stoff, ist man gut äh, geschützt. Kann ja. nicht viel passieren. Definitiv nicht. <lacht>
1: Okay, und dann äh, ja, bist du hier nach Bonn gekommen und ähm, ja, hast deinen Weg als ja, Ernährungscoach, Physio.
0: also Genau, Ernährungscoach und äh, Personal Trainer. Ähm, studiert habe ich primär Ernährungsberatung, ähm, aber der sportliche Bereich hat mich schon immer ein bisschen mehr interessiert, ähm, beziehungsweise habe ich dann rausgefunden im Studium selber. Das heißt, das Studium war sowohl sportwissenschaftlich als auch ernährungswissenschaftlich basiert, ähm, aber der Fokus lag einfach in meiner Arbeit immer mehr im Bereich des Sports, weil das Thema Ernährungsberatung schwierig ist, weil es so sehr in die ins Leben der Menschen eingreift und da sind viele nicht so bereit für. Und da muss man natürlich auch eine sehr, sehr enge Verbindung zu den Klientinnen und Klienten haben. Klar. Und deswegen mache ich das natürlich auch, weil diejenigen, die zu mir kommen, brauchen meistens eine gesundheitliche Betreuung sowohl was das Thema Bewegung als auch das Thema ähm, Ernährung angeht. Ähm, aber der Hauptfokus liegt ganz klar äh, beim Training und beim Sport. Ja.
1: Jetzt hast du ja ähm, hier deine, Le also wie, das war ja dual, das heißt, ist genau. das ein Praktikum oder ist eine Ausbildung parallel? Wie? Das
0: ist, ähm, man arbeitet, es mhm. ist keine Ausbildung, die man absolviert, sondern ähm, es war immer so, dass ich, Oh, ich glaube, vier bis sechs Wochen einfach Vollzeit gearbeitet ha hatte. Und dann ähm, hatte ich eine Woche Blog-Seminar sozusagen, wo irgendwie ein Thema bearbeitet wurde, was man sich vorher zu Hause schon selbstständig einverleibt hat. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte man eine Woche Uni. Ähm, das war in Saarbrücken. Na, da musste ich dann immer hinfahren. Und ähm, dann hat man am Ende eine Prüfung geschrieben oder einen Vortrag gehalten oder Sonstiges. Ja. Mhm. Okay, und du, wo hast du gemacht, hier in Bonn? Ähm, ich war in Meckenheim äh, in einem Gesundheitsstudio, Aktivita, Vitalstudio. Ähm, genau, da habe ich auch super viel gelernt. Da wird man relativ, in der Regel wird man in der Szene relativ schnell ins kalte Wasser geworfen. Das heißt, man kommt relativ schnell ähm, dazu, Praxisstunden zu machen, was natürlich am Anfang schwierig ist, aber ähm, wo man natürlich unendlich viel äh, lernt dadurch. Ähm, und ja, es ist einfach, nach dem äh, abge äh, abgeschlossenen Studium ähm, habe ich dann einen Job gesucht, bin dann in Köln zuerst gelandet, wo ich äh, hingependelt bin ähm, und dann nach einer Zeit ähm, ja hier wieder in Bonn Job gefunden und dann nach und nach die Selbstständigkeit aufgebaut.
1: Okay, du bist nach Köln gependelt, wo hast du da wo hast du da gearbeitet mhm. oder was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe ein EMS-Studio geleitet. EMS-Studios äh, sind diese kleinen Mikrostudios, wo Stromsport äh, gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm, die gibt es hier in Bonn ja auch relativ häufig. Ja, auch um die Ecke ist, glaube ich, auch genau, eins. Genau, ne? ein, zwei sind hier überall. Ähm, da geht es darum, dass man ähm, Manschetten anhat sozusagen. Mhm. und Durch ein externes Gerät die Muskulatur stimuliert wird und man ähm, dann gleichzeitig noch Bewegung ausführt. Und äh, das Studio habe ich dann geleitet ähm, in Köln-Deutz und äh, habe da auch sehr, sehr viel gelernt, ähm, vor allem im betriebswirtschaftlichen Bereich. Mhm. Ähm, und das Training an sich hat mir und meiner Philosophie nicht ganz entsprochen. Und ich glaube, ich habe es dann ein oder anderthalb Jahre gemacht. Ähm. Und der nächste Schritt war dann, dass ich nach ähm, Bonn wieder in ein Studio bei der Telekom äh, gegangen bin, weil ich da die Chance hatte, ähm, Teilzeit, glaube ich, zu arbeiten und wollte mir halt nebenbei schon die Selbstständigkeit daneben aufbauen.
1: Ja, das ist ja natürlich auch eine wichtige Entscheidung. Ähm, ich meine, du hattest ja coole Arbeitsverhältnisse, wie ich das jetzt so beurteilen ja. kann. Wieso hast du dann gedacht, nee, komm, ich mache mich selbstständig?
0: Mhm. Ähm, der primäre Grund war, dass ich mh, das Training, was ich geben und machen wollte, ähm, in diesen in diesem Rahmenbedingungen nicht durchführbar. Also ich war immer gefangen in Anführungszeichen, in einem System, in, ähm, in Vorgaben und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe mich, glaube ich, sehr schnell trainingstechnisch weiterentwickelt. Und ähm, habe dann die Sachen auch immer kritischer gesehen, die dann ähm, da durchgeführt werden und wurden. Ähm, ja, und dann hat mir das individuelle Training, also das 1-zu-1-Coaching und das Personal Training einfach immer mehr Spaß gemacht, weil man natürlich durch diese intensive Betreuung ähm, die Kunden einfach besser und schneller voranbringen kann und dementsprechend die Erfolge natürlich auch größer sind. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass ich selbstständig ganz gut arbeiten kann, dass ich mich auch um den ganzen anderen Kram äh, gut kümmern kann, ähm, der dazugehört und ähm, ja, dann äh, hat sich so die die Selbstständigkeit einfach so entwickelt, würde ich mal sagen.
1: Ist natürlich jetzt auch ein ganz anderes eine ganz andere Art zu arbeiten, oder? Du hast jetzt wahrscheinlich deutlich weniger Kunden, ähm, das ist sehr ja viel persönlicher, viel viel enger, hast ja eben schon angeschnitten.
0: Mm, absolut. Ähm, es ist aber auch genau sehr viel anstrengender. Also okay. ähm, man kann höchstens ja, so vier, fünf, sechs Sessions am Tag machen mhm. und die sind wirklich energieraubend. Also mhm. weil man sich halt in dieser Stunde meistens, also 60 Minuten, sehr auf Personen einlassen muss. Man ist meistens sehr hoch konzentriert. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Kundinnen und Kunden, die eher zum Quatschen vorbeikommen. Aber es ist, es ist sehr anstrengende Arbeit, sehr erfüllende Arbeit, gerade wenn man die Entwicklung von Kundinnen und Kunden sieht. Genau. Und dann hat man eben noch den ganzen anderen Kram drumherum zu tun. Das heißt, dafür zu sorgen, dass, ich habe inzwischen drei Trainerinnen und Trainer, die für mich arbeiten und mit mir arbeiten. Und um die muss man sich natürlich dann jetzt auch kümmern. Und das ist ja auch ein großer neuer Schritt für mich, Leute zu leiten, Leute anzuleiten, die für mich, für meinen Namen, also für mein Unternehmen arbeiten. Ja.
1: Ja, klar. Ähm, was, beziehungsweise es war ja jetzt so, oder ist bis jetzt so, dass du ja deinen dein Raum hast, dass du im, im Kleinen das machst. Was was hast du dir vorgenommen? Ist das das, was du weitermachen willst oder willst du daraus irgendwie ein Fitnessstudio machen oder wo, wo willst du die Reise hingehen lassen?
0: Ähm, ja, die Gedanken sind schon sehr weit. Ich äh, würde gerne, also die Gedanken für ein weiteres Konzept ähm, sind schon ähm, komplett abgeschlossen eigentlich. Mhm. Ähm, ich möchte äh, weitere Gyms bauen, ähm, wo ähm, wir von dem reinen 1 zu eins training ähm, ein bisschen weggehen, ähm, sondern eher wahrscheinlich zu äh, Kleingruppentrainings gehen, ähm, weil das Training, was wir anbieten, gut funktioniert. Wir mhm. konzentrieren uns sehr auf das Thema Krafttraining, gutes Krafttraining. Ähm, und da haben die Menschen einfach so viel Benefit von, dass ähm, wir das einfach noch mehr und für ein breiteres Publikum ähm, verfügbar machen wollen. Ähm, und das Problem ist ja in der Regel, wenn man in einem normalen in Anführungszeichen, Fitnessstudio ist, dass man da vielleicht am Anfang mal einen Plan bekommt... und dann mehr oder weniger auf sich selber gestellt ist. Ähm, zahlt man dann eben seine 30 Euro im Monat für, ähm, für, quasi für die Nutzung der Geräte, so muss man ja äh, ehrlich sagen... Und ähm, die Leute brauchen aber Betreuung. So. Und mir ist natürlich völlig klar, dass nicht für jeden Person-Training machbar ist. Mhm. Ganz klar. klar. Ähm, aus äh, natürlich äh, auch finanziellen Gründen. Und ähm, deswegen haben wir da jetzt ein Konzept ähm, erarbeitet oder sind wir noch dabei, um das ähm, auch im Kleingruppenbereich ähm, darzustellen. Ähm. Genau, und jetzt aktuell geht es darum, Immobilien zu finden oder eine Immobilie zu finden. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil auch die Immobilie, die ich jetzt habe, äh, habe ich zwei, zweieinhalb Jahre gesucht. Ähm, ja, schauen wir mal, was kommt. Aber es wird was kommen. Das
1: ist ja auch nicht ganz günstig
0: inzwischen. Definitiv. Definitiv. Das, äh, ja. Willst du es hier in
1: Godesberg oder in Bonn oder also ähm, in Innenstadt?
0: Ja, nee, Bonn, Innenstadt wahrscheinlich nicht. Ich gucke jetzt gerade viel hier in der Nähe, weil es durchaus was ist, wo ich auch von dem Standort, wo ich jetzt bin, schnell sein möchte. Mhm. Ähm, aber das Ziel ist natürlich, dass dort dann Trainerinnen und Trainer arbeiten. Ähm, das heißt, nicht nur ich das mache, weil meine Zeit ja quasi mehr oder weniger schon ausgereizt ist äh, mit den ganzen Trainings, die ich habe und der restlichen Arbeit. Ähm, ja, hier im Umfeld so, äh, ich sag mal, plus Bonner minus, Raum, 10 Kilometer äh, Umfeld vielleicht. Ähm, ja, aber hier gibt es ja viele schöne Ecken, viele schöne Neubauten, Neubauprojekte, mhm. ähm, sind spannende Sachen dabei und äh, ich bin immer wieder im Austausch mit meinem äh, Makler und äh, schauen wir mal. <lacht> Wie ist das, du
1: hast jetzt ein paar Mal wir erwähnt, wer ist jetzt mhm. wir äh, in deinem Fall, mit wem, wer ist noch alles
0: dabei oder? Ja, ich habe jetzt äh, zwei Trainerinnen und einen weiteren Trainer, mhm. ähm, Markus, Sarah und Nina, äh, schöne Grüße. <lacht> 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 ähm, Genau, die ähm, machen verschiedene äh, äh, Kurse, geben die für mich oder geben Personal Training. Ähm, genau, das sind ähm, Trainerinnen und Trainer, die, ähm, wie ich auch mal äh, in der Situation war, irgendeinen anderen Hauptberuf haben, in Anführungszeichen, ähm, auch branchenfremd sind. Das ist sowieso in, in unserem Bereich sehr stark vertreten, dass ähm, viele nach 20, 30 Jahren der zum Beispiel Bürotätigkeit, irgendwie ihre Leidenschaft dann doch nochmal so zumindest nebenbei zum Job machen wollen. Ja, und ich bin sehr, sehr happy, dass ich nicht mehr in Anführungszeichen nur alleine in meinem stillen Kämmerchen über Sachen nachdenken muss, sondern dass wir viel Austausch haben, dass wir dadurch einfach viel schneller vorankommen und dass dadurch natürlich auch die Dienstleistung für unsere Klientinnen und Klienten einfach immer besser wird und zwar in großen Schritten. Also die Entwicklung, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht habe, habe ich nochmal verdoppelt im letzten Jahr, nur weil ich das eben nicht mehr alleine mache. Mhm. Und das ist super spannend und natürlich sehr, sehr hilfreich und schön. Ja.
1: Was ist denn so der typische Kunde, der zu dir kommt, damit man das mal einordnen kann? Weil mhm. klar, also ich bin jetzt auch im Fitnessstudio angemeldet. Man weiß ja auch immer so, wer sonst so ins Fitnessstudio geht, beziehungsweise ist ja so übergreifend. Ne? Die manchen gehen ja mit 17, 18, weil sie dick pumpen wollen es natürlich auch noch ältere, aber dann gibt es die älteren Leute, die gehen ja zum Gesundsein hin. Bei mir ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Ich bin jetzt auch in einem tollen Fitnessstudio, aber ist wahrscheinlich immer noch kein Vergleich zu, wenn man wirklich eine Personal coaching Betreuung hat. Was, 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 ja, was für Menschen kommen zu dir?
0: Ja, man kann ein, zwei Prototypen bauen. Alles zwischen, also zwischen 40 und 55 ist so der Prototyp, männlich und weiblich, 50-50 getrennt geteilt ähm, Menschen, die lange keinen Sport gemacht haben, mhm. aber jetzt eben so ab 40 dann doch merken, dass das nicht so eine gute Idee war, die letzten 20, 25 Jahre keinen Sport zu treiben, ähm, die unzufrieden sind mit ihrem Körper, die ähm, Schmerzen vielleicht haben, allgemeine Rückenbeschwerden, nennen wir es mal so, oder allgemeine Gelenkbeschwerden, ähm, ohne dass eine ähm, Erkrankung äh, vorliegt. Ähm, und die verstanden haben, dass es um, zumindest automatisch so ab 35 nicht mehr besser wird <lacht> zumindest wenn man <lacht> nichts tut um, und ja also ich sag mal so die meisten die zu mir kommen haben das primäre ziel ihr aussehen zu verändern und dann kommen die ganzen sekundären ziele dazu also mehr muskulatur mehr kraft um, wie gesagt, primär besseres Aussehen. Aber dann geht es natürlich auch viel um die Prävention von Erkrankungen wie Diabetes, wie Osteoporose und so weiter und so fort. Das sind eben die ganzen ähm, die ganzen weiteren Benefits von gutem, kontrolliertem, vor allem Krafttraining ähm, und dann natürlich die äh, Kombination mit Herz-Kreislauf-Training, ähm, also Ausdauertraining, die dann äh, die Gesundheit, in Anführungszeichen, äh, zumindest körperlich ähm, ja, komplementiert sozusagen. Ja.
1: Viele Leute, die einfach so ja, Schreibtischmenschen sind, ja. die sich kaum bewegen oder absolut. Ja?
0: genau, klar. Ähm, ja, absolut. Ähm, ich meine, die ganzen die zwei Corona-Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, ähm, bei vielen Menschen mit Homeoffice haben da natürlich noch ihr Übriges dazu getan. Mhm. Ähm, dadurch kam noch weniger Bewegung in den Alltag die Situation am, in Anführungszeichen, Schreibtisch äh, wurde schlechter. Vorher hatte man vielleicht noch einen vernünftigen Schreibtischstuhl. Jetzt sitzt man auf einmal oder saß man dann vielleicht am Esstisch äh, mit einem unbeweglichen äh, Holzstuhl und dann hatten sich relativ schnell Beschwerden entwickelt. Mhm. Ähm, ich kenne viele Menschen, die durch die, äh, die Corona-Krise äh, nochmal locker 10, 15 Kilo zugenommen haben. Ja, und daraus resultiert natürlich dann auch... Ähm, der Wunsch, das vielleicht dann doch noch mal äh, zu ändern, ähm, noch mal aktiver zu werden. Ähm, ich kann ganz froh sein, dass ähm, zumindest das ähm, 1 zu eins training das Personal-Training in dieser ganzen Zeit meistens noch erlaubt war, mhm. ähm, wo, wo ja die normalen Fitnessstudios ähm, zu hatten. Zu
1: hatten. Okay. Ähm,
0: das wäre sowieso meine Frage gewesen, wie, ihr ja. das, wie,
1: wie du das mit Corona gemanagt hast. Ich meine mhm. Wie Abstände, Masken, es ist ja alles, also Masken vor allem, wenn mhm. du
0: mit denen so intensiv trainierst. Ja, absolut. Ähm, bevor ich mein kleines Studio hatte, war ich viel äh, mobil unterwegs. Das heißt, entweder bei meinen Kundinnen und Kunden oder wir äh, trainieren Outdoor. Ähm, als es dann die, ich nenne es mal, intensive Zeit war mit Lockdown und so weiter und so fort, äh, man sich nur noch mit einer weiteren Person treffen durfte, hat das ja trotzdem äh, zum Glück äh, noch gepasst. Und dann sind wir meistens rausgegangen oder zumindest auf eine Terrasse oder auf dem Balkon oder sowas. Ähm, haben dann natürlich mit Abstand gearbeitet und mit Maske. Das hat das äh, die Arbeit natürlich nicht erleichtert. Ähm, aber das hat mich natürlich auch in dem Bereich auch weitergebracht, weil ich dann natürlich neue Werkzeuge entwickeln musste, wie ich jetzt beim Kunden äh, oder meiner Kundin ähm, zeigen oder sagen kann, was sie machen soll. so Das war natürlich nicht leicht. Ähm, das ähm, ja, war, ich versuche oft in Sachen eher das Positive zu sehen, das hat mich aber weitergebracht in meinem Coaching an sich und meine Kundinnen und Kunden waren auch sehr, sehr froh, dass sie trotzdem was machen konnten, definitiv, weil das ja für uns alle natürlich keine leichte Zeit war, hoffen wir mal, dass, wir erstmal, dass, das, grobe, dass das grobe erstmal durch ist, ähm, ja. Aber ich meine, das Thema Masken ist ja immer noch nicht ganz weg. Das heißt, bei mir im Studio ist es auch durchaus so, wenn eine Kundin oder ein Kunde ähm, gerne möchte, dass ich eine Maske trage, dann tue ich das natürlich auch. Ähm, jetzt steigen die Zahlen wieder leicht. Das heißt, ähm, auch in dem Umfeld äh, und die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben äh, wieder Fälle von Menschen, die sie kennen, vielleicht sogar Kontakt hatten. Das heißt, wir äh, versuchen jetzt äh, nochmal ein bisschen vorsichtiger zu sein als vielleicht äh, letzten Sommer, wo es ja wirklich fast äh, in Anführungszeichen ausgerottet war. Ähm, ja, keine leichte Situation, aber ähm, hoffen wir einfach, dass ähm, zumindest keine Lockdowns für Studios oder sowas kommen. Ich habe ja quasi mein äh, Studio nach den Lockdowns eröffnet. Ähm, bin auch sehr froh, dass ich es nicht dass ich nicht vorher schon eine Immobilie gefunden äh, habe, weil gerade wenn man da natürlich gründet und Geld investiert und dann die ersten drei Monate oder so erstmal zumachen muss, das tut natürlich hätte natürlich wehgetan, ähm, hatte ich ein bisschen Glück. Ähm. So wäre es ja auch durch
1: alle Raster, glaube ich, durchgefallen. Absolut. Ne? Ja. Viel zu spät gegründet, dafür, dass sie dich aufgefangen hätten. Absolut,
0: ja. Ja, Glück im Unglück. Glück im Unglück. Ähm, toi, 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 hoffen wir mal, dass es, ähm, ja, dass es jetzt vielleicht nicht nochmal schlimmer wird. <lacht> Ähm, Gibt es noch also das, gibt's noch so einen Zukunftsausblick oder sowas, irgendwas sowas? Ja, ein besonderes Anliegen ist uns, ähm, das Krafttraining in ja, zu bestimmten Zielgruppen zu bringen. Ähm, wir bieten jetzt gerade ein, ein Krafttraining speziell für Frauen an, in einer kleinen Gruppe, ähm, wo man einfach gut angeleitetes Training erhält, bekommt, weil sich ähm, nach meiner Erfahrung viele Frauen nicht so ganz rantrauen an das Thema. Mhm. Ähm, zumindest in regulären Fitnessstudios und deswegen versuchen wir das so ein bisschen mit dem Women's Strength Club ähm, in den Vordergrund zu bringen. Ähm, Was glaubst du, woran das liegt? Also ich glaube, sie fühlen sich unwohl, würde ich mhm. mal so behaupten. Also, ich meine, ganz klassisch, wenn man im normalen Fitnessstudio in den Freie- und Kurzhandelbereich guckt: ist Männer dominiert. Männer dominiert, ähm, ganz klar. Und ähm, ich kann es auch verstehen, dass man sich da vielleicht als F Frau dann nicht wohlfühlt, wenn man dann vielleicht auch die kleineren Gewichte nimmt, wenn man sich nicht gut auskennt, wenn, ja genau und deswegen, das ist auch meine Erfahrung mit, mit dem Personal Training, ähm, genau und deswegen wollen wir das auch als Gruppentraining anbieten, ähm, dass wir einfach äh, Angebot zwischen einem Personal Training und einem normalen Fitnessstudio haben und sind, wo man sich aber durchaus mal an Ge Gewichte und Gewichttraining und Widerstand Widerstandstraining äh, herantasten kann unter guter Anleitung, eben weil der äh, Benefit für äh, Frauen natürlich genauso groß oder vielleicht sogar noch größer, Thema Osteoporose und so weiter und so fort, ähm, als für Männer ist. Ähm, genau, deswegen stellen wir das gerade ein bisschen in den Vordergrund, haben da ähm, inzwischen zwei coole Termine äh, mit zwei innen. Ähm, das wird ziemlich gut, glaube ich. Ja. Ach, cool. Ähm, wie, äh, wie teuer oder wie muss man sich das so vorstellen? Ich
1: weiß jetzt, man geht zum äh, McFit, die heißt ja jetzt nicht mehr McFit, sondern die heißen jetzt
0: Es gibt äh, jetzt John Reed. John Reed die genau. gehören zur McFit-Kette. Genau.
1: Ja, ja. Was haben wir da? 30 Euro im Monat? Ich bin jetzt hier im Wayfit, das ist ein mhm. bisschen teurer. Mhm. Ich habe die liegen jetzt aber so 75 Euro oder so mhm. im Monat. Ähm, kommt halt auch immer darauf an, was man nutzt. Ne? Die haben dann eine Sauna und all sowas. Mhm. Ähm, wenn man den Schnickschnack mag, mhm. dann ist es das wert. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich äh, um die Ecke und hast halt wahrscheinlich ganz andere Preise. Was mhm. muss man so im Monat rechnen oder was, was muss man so investieren? Wenn man bei dir Ja, trainieren das nur.
0: kommt natürlich extrem darauf an, ähm, wie oft man trainieren möchte, mhm. weil die, die Einheiten werden stündlich abgerechnet. Ähm, es fängt aktuell an bei 110 Euro die Stunde, also 109. Mhm. Ähm, wir versuchen aber die Menschen nicht äh, unnötig, in Anführungszeichen, lang zu binden. Also wir haben keine langen Laufzeiten, sondern nur 10er- und 20er-Karten. Ähm, genau, das heißt, wenn man, äh, kann man ja dann hochrechnen, wenn man vielleicht, die meisten kommen ein- bis zweimal die Woche. gibt auch welche, die wollen mal eine intensive Zeit und kommen dreimal die Woche. Und dann kann man sich das natürlich hochrechnen. Ähm, es ist natürlich ein absolutes Luxusprodukt, definitiv. Ähm, aber die Leute lernen das sehr schnell wertzuschätzen, dass man einfach einen festen Termin hat, dass man ähm, eine optimale Betreuung für sich individuell hat, dass immer jemand neben einem steht und sagt, was man jetzt zu tun hat. Ähm, das ist eben der riesige Vorteil, den man da hat. Dann verbringt man einfach noch eine coole Stunde zu, zusammen. Ähm, diejenigen, die schon länger bei mir sind, über Jahre, das sind auch einfach Freunde, muss man so sagen. Ähm, ja und dann ist es einfach das Gesamtpaket, was äh, das natürlich zu einer anderen Dienstleistung macht als ein reguläres Fitnessstudio. Ganz eine ganz
1: andere Trainingsqualität. Ja absolut genau. Fitnessstudio machst du dein Ding und vielleicht triffst du mal einen Trainer, der dir mal einen Rat gibt, mhm, aber so. Meine Glück hast. Ja. <lacht> Von Studio zu Studio ist echt unterschiedlich. Absolut. Ja. Ähm, ja hast du irgendeinen Tipp, den du äh, jungen Gründern mit auf den Weg geben würdest, ähm, Menschen, mhm. die dann darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen?
0: Ähm, ja, ich bin der Meinung, dass wenn man äh, gute Arbeit leistet, ähm, immer erfolgreich sein wird. Ähm, dass man auch mal durch, durch Durststrecken ähm, vielleicht mal die Arschbacken zusammenkneifen muss und äh, einfach mal durchziehen muss. Ähm, sich ständig weiterzubilden ist auf jeden Fall, zumindest in meinem Bereich, das absolute A und O. Ähm, natürlich wird die Sportwissenschaft jetzt nicht neu erfunden und das Training wird auch nicht neu erfunden, ähm, aber zumindest muss man wissen, was so abgeht, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, dranbleiben, nicht aufhören zu lernen, äh, wissbegierig sein, ähm, versuchen, cooler Mensch zu sein. Also einfach, ähm, ja, ich meine, in meinem Bereich ist Empathie natürlich das A und O. Ähm, ja, gute Arbeit leisten, dann, dann wird es schon.
1: Gibt bei dir irgendwas, was du sagst, das war so die das ja, einer der wichtigsten Dinge, die beim Kunden gut gelaufen sind, dass es schief gelaufen ist. Ja, das ich, meine, ich anders es, machen.
0: Ja, es, in meinem Bereich gibt es dann oft so Schlüsselkontakte, mhm. die einem, ähm, ich meine, das, das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich bei mir groß. Das heißt, wenn ich wenn ein Kunde bei mir ist, eine Kundin und die erfolgreich ist und überzeugt von meiner Dienstleistung, dann erzählt ihr das natürlich Freundinnen und Freunden, äh, Bekannten der Familie. Und da gibt es so, ich sag mal, eine Handvoll Schlüsselkundinnen und Kunden, die lange bei mir sind, die sehr zufrieden mit meiner Dienstleistung sind und die ähm, dann dafür sorgen, dass das Geschäft sehr schnell multipliziert wurde. Also es sind eine Handvoll, vielleicht vier, fünf Kundinnen und Kunden, ähm, woraus dann mein ganzer Kundenstamm quasi erwachsen ist. Ähm, ja, das ist so. Perfekt. Das ja, kann
1: man sich nicht wünschen, oder?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich marketingtechnisch auch günstig. <lacht> ja,
1: klar, natürlich. <lacht> ja. Ist auch eines der erfolgreichsten. Also die Methoden. Ja. Ja. Besser geht's nicht. Mhm. Ähm, gut, du bist jetzt kein Bonner, aber du bist ja jetzt auch schon ein bisschen in Bonn, ein bisschen mhm. länger. Hast du denn jemanden, wo du sagst, äh, ja, den würde ich gerne mal hören, der soll mal hier kommen und seine mhm. Geschichte erzählen?
0: Ich bin großer Freund von Essen. <lacht> von äh, italienischem Essen auch. Ähm, ich war jetzt schon ein, zwei Mal äh, im Restaurant Italiani. Ich habe mhm. gehört, dass es zwei äh, junge Brüder sind. Ich meine, ich hätte sie auch schon gesehen. Ähm, die Geschichte würde mich mal sehr interessieren, definitiv.
1: Okay. Ja. Das ist das, wir hatten eben schon mal äh, das ist das, äh, mit den Treppen. Am, genau,
0: an der Oper an der ähm, Oper. Genau, Italiani. Ähm, genau, die haben jetzt einen Outdoor-Bereich. Die
1: Terrasse war. ist irgendwie auf der Treppe. Genau, ne? und
0: die, das Restaurant drin ist auch sehr, sehr schön. Ich finde es persönlich auch sehr lecker alles. Und, äh, ja.
1: Okay, cool. Ja, dann versuche ich die mal ähm, hier hinzubekommen. Mhm. Und ja, wir sind äh, wieder am Ende unserer Folge angekommen. Äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch
0: Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Danke ja,
1: sehr gerne. Und ja, ähm, ihr hört uns nächste Woche wieder. Und... Wir freuen uns. Bis dahin. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao.